0: Quelles sont les nouveautés AWS des deux dernières semaines Dans cet épisode, nous parlons de RGPD, du 6P et de la CNIL. Il y aura aussi des nouvelles possibilités offertes par Secrets Manager, Amazon S3 et Abrenor. Mais au fait, c'est quoi déjà euh, Abrenor On va en parler également. Il y a un nouveau look pour la page de facturation et puis deux services qui étaient euh, disponibles en preview. Ils deviennent disponibles pour toutes et tous. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, merci d'être à l'écoute euh, tous les vendredis matins le podcast AWS en français, puis vous l'écoutez euh, bah, quand vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de l'écouter le vendredi matin, je sais que vous êtes nombreux à l'écouter en faisant du sport pendant euh, le week-end, j'en suis pas mal de, de feedback sur les réseaux sociaux en disant que je devais allonger ou raccourcir les épisodes parce que c'était euh, trop long ou pas assez long pour faire un, un footing, un jogging le matin. Merci de nous écouter en tout cas sur toutes les plateformes de, de podcast, sur vos téléphones portables, euh, sur le web, vous êtes encore nombreux à nous écouter sur le web, n'oubliez pas de vous abonner dans dans Apple Podcast, dans Spotify, dans Deezer, euh, dans Google Podcast également, comme ça vous recevrez les épisodes toutes les semaines et puis laissez-nous vos commentaires soit dans les applis de podcast soit euh, bah, sur Twitter, Sebsto, S-E-B-S-T-O je suis heureux de vous lire à chaque fois comme à chaque fois, une semaine sur deux, nous passons en revue les dernières nouveautés d'AWS et la première qui a attiré mon attention cette semaine, très importante pour vous, nos clients en Europe, c'est une annonce autour du RGPD. Alors là, vous le savez, la sécurité, c'est la première priorité d'AWS et nos services sont déjà conformes et nos contrats sont déjà conformes à la RGPD depuis longtemps. Mais nous avons une certification en plus qui vient prouver, vérifier la conformité au au règlement euh, général de protection des données le rgpd il s'agit d'une liste de 52 services qui ont été déclarés sous le code de conduite sur la protection des données des fournisseurs de services d'infrastructure cloud en europe après ça il faut reprendre sa respiration donc ça s'appelle le code 6p euh, c'est une vérification indépendante et donc ça vous donne un niveau d'assurance euh, complémentaire quant à la conformité des, 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 des services cloud que, que vous utilisez avec le rgpd le règlement général sur la la protection des données euh, cette certification a été validée par le Conseil Européen de la Protection des Données, le CEPD, et également approuvée par la CNIL, la Commission Nationale d'Informatique et de Liberté. Donc concrètement, comment ça se passe bah, C'est un, un cabinet d'audit externe, dans ce cas-ci c'est Ernst Young qui a euh, audité une liste de 52 services et qui a vérifié que à la fois leur terme contractuel et leur implémentation permet de, de, de respecter le règlement euh, RGPD. Euh, Alors sur le liste du CISP, et à la liste de tous les services cloud qui sont euh, agréés par, par cet organisme et j'ai découvert des tas de fournisseurs de cloud que, que, que je ne connaissais pas d'ailleurs donc allez voir cette liste là, c'est assez intéressant et puis côté AWS, bah, pas de surprise hein, ce sont euh, les, les, les services euh, de fondation j'allais dire ce sont les EC2, les ECS KS, les EBS FSX, S3 évidemment mais aussi des services de plus haut niveau comme Comprehend ou Detective, Amazon Lex MQ, Recognition je ne vais pas vous faire la liste, il y en a 52. Je vous ai mis le lien de toute façon sur l'article de blog et à partir de là vous pouvez lier sur la liste des 52 services qui ont été euh, enregistrés. Donc, euh, information importante à passer à vos, vos responsables de conformité, vos Chief Compliance Officer. Abrunner supporte les VPC. Oui, mais c'est quoi Abrunner Vous me posez souvent la question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens de déployer des containers sur AWS et parfois, c'est n'est pas, pas nécessairement facile de comprendre quel est le bon moyen pour vous. Abrunner, c'est quelque chose qui se situe euh, comment dire, entre Elastic Beanstalk et, et ECS-EKS Fargate. Euh, c'est un moyen extrêmement simple de déployer un container sur une infrastructure serverless. Donc Vous n'avez pas vos soucis du provisioning des instances EC2. Vous dites juste la capacité en VCPU en mémoire dont vous avez besoin et automatiquement votre container sera déployé il sera autoscalé il sera load balancé automatiquement et Abrunov fournit également un, un, un flux CICD puisqu'il est capable de republier la nouvelle version de vos containers à chaque fois que vous publiez euh, soit un changement dans votre code source si vous êtes connecté à un, un repo de type GitHub soit euh, un changement de votre container s'il si, si est connecté à un container repository et il supporte évidemment des containers repository publics ou privés dans euh, votre compte. Donc tout ça fait que c'est un, un moyen extrêmement simple de déployer des containers c'est pour ça que je dis que c'est entre Elastic Beanstalk où là vous devez quand même gérer les instances EC2 et rafraîchir l'OS et des choses comme ça et euh, CSOKS qui lui permet de déployer des, des, des ensembles de containers et de les orchestrer de façon euh, extrêmement euh, complexe avec beaucoup de, de granularité ici vous êtes, euh, vous êtes entre les deux avec, euh, avec Abrunner euh, qu'est-ce qui est nouveau sur Abrunner maintenant qu'on sait de quoi on parle c'est le support du, du VPC c'est-à-dire euh, si euh, votre application qui tourne dans un container déployé par Abrunner a besoin de, de, de connecter des services qui sont dans votre réseau privé comme une base de données un Elastic cache euh, ou même euh, d'autres API déployés sur le CSKS par exemple, et bien maintenant vous pouvez créer des, des VPC Endpoints des VPC Connectors on, on appelle ça, qui permettent de faire cette connexion privée, là où avant vous deviez passer par des adresses euh, IP euh, publiques, donc si vous utilisez Abrunner et que vous avez envie d'accéder à des ressources privées dans votre réseau jetez, cette, euh, jetez un coup d'œil sur ces nouveaux VPC Connectors pour Abrunner. S3 s'améliore, euh, il a 15 ans mais il continue de, de, de grandir évidemment tous les jours mais on continue de, de rajouter encore des, des, des fonctionnalités en fonction de, de, de vos feedbacks euh, vous connaissez peut-être la réplication S3 qui permet de, de configurer un bucket pour que le service S3 le replique sur une autre région par exemple pour des plans de reprise d'activité ou pour des raisons de, de, de conformité, de compliance euh, vous pouvez donc avoir S3 qui replique du contenu d'un bucket à l'autre soit dans la même région, soit dans des régions euh, différentes. Quoi de neuf vous allez me dire sur la réplication eh C'est que la réplication, ça fonctionnait pour tous les nouveaux objets créés dans votre bucket après que vous aviez activé la, la réplication. Donc imaginez, vous avez un bucket existant, il n'est pas répliqué, il y a plein d'objets dedans, vous activez la réplication, bien, ça marche pour tous les nouveaux objets à partir du moment où vous avez activé la réplication. Et quid des anciens objets, et eh bien justement euh, il n'y avait pas de solution avant, vous deviez coder quelque chose vous-même ben maintenant c'est fini, vous ne devez plus coder euh, il y a un nouveau concept qui s'appelle S3 Batch Replication qui permet de répliquer en mode batch tout le contenu d'un bucket euh, existant, donc si vous faites de la réplication avec S3, regardez cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Amazon S3 Batch Replication des petites améliorations incrémentales également euh, côté de la console de facturation très important moi j'y jette un coup d'œil quasiment tous les jours à ma, ma console de, de facturation et vous avez peut-être remarqué ces derniers jours elle a changé de look elle est plus claire elle est euh, divisée en, en portlets, j'ai envie de dire en, en, en groupes d'informations que vous pouvez euh, réagencer sur la page comme, comme bon vous semble un peu comme la home page des, des services AWS depuis, euh, depuis quelques semaines également il y a un, un résumé il y a euh, un, 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 je sais pas comment on les appelle, un portlet enfin un, un composant qui vous donne le, le service qui génère le plus de facturation, pour moi c'est c'est EC2 pour le moment. Euh, vous avez un, un, un élément graphique, un composant qui vous donne la tendance des trois derniers mois pour les cinq services qui, qui, qui coûtent le plus et également la tendance sur les cinq euh, comptes qui coûtent le plus dans votre organisation. Et puis, vous pouvez réagencer ces widgets, etc. Je crois que ça gagne en clarité. C'est pas mal. Si vous n'avez pas encore été voir le, le Billing Dashboard ce mois-ci, allez euh, jeter un coup d'œil et regarder ce, ce nouveau look et puis euh, customisez-le. le euh, fait, fait le vôtre, c'est justement le but de ce genre d'exercice, de, c'est que vous pouvez aussi mettre au sommet de la page les informations qui vous intéressent le plus. Migration Hub Refactor Space devient disponible. J'avais déjà parlé de Migration Hub Refactor Space. Donc Refactor Space est un, un nouveau service introduit à reinvent sous, sous la bannière de, de Migration Hub qui permet de décomposer plus facilement un monolithe en microservices en faisant deux choses. Il gère pour vous toute la plomberie réseau pour déployer des microservices sur plusieurs comptes différents. Donc en clair, il met en place une transit gateway et tout ce qui va bien avec pour qu'un compte principal dans votre organisation puisse accéder euh, via des réseaux privés, des VPC, à vos différents microservices en, en faisant l'assomption que chaque microservice est géré par une équipe séparée donc sera dans un compte AWS séparé. Donc ça, c'est la première chose que Refactor Space fait. Il met en place cette connectique réseau multi-compte. Multi la deuxième chose qu'il fait, c'est de vous donner un proxy applicatif. Euh, c'est une API Gateway euh, sous le capot qui permet à votre front-end de continuer de parler avec les mêmes URL pour, pour appeler votre API monolithique mais l'API Gateway euh, sous le contrôle de Refactor Space va être euh, configuré pour soit envoyer le trafic vers le monolithe pour les, les parties qui n'ont pas encore été refactorisées migrées, soit pour envoyer de façon transparente le trafic vers un, un microservice, donc imaginez que vous aviez une application euh, web de de shopping, l'application web, le front-end fait des appels sur slash login, slash basket, slash buy, etc. Et bien chaque URL peut au final être décomposé en microservices et le proxy va router les trafics, le trafic soit vers vers le monolithe, soit vers vos microservices. Voilà, c'est une petite introduction à Refactor Space. J'ai fait un talk sur Refactor Space et une démo au User Group au AWS User Group, je crois que c'était fin, fin novembre, décembre euh, 2021, je vous mets les liens dans les notes du podcast si vous voulez en savoir plus sur euh, Refactor Space. Alors quoi de neuf Eh <rire> bien il vient euh, généralement disponible il était en preview, alors qu'est-ce que ça veut dire Il n'y ben, euh, a rien qui a changé c'est exactement la même chose L un des principaux bloqueurs pour lequel il n'était pas euh, euh, disponible, c'est parce qu'on n'avait pas encore la liste de, de prix et bien voilà, <rire> c'est fait, maintenant il est generally available, ça veut dire qu'il est plus gratuit non plus vous allez devoir malheureusement payer un tout petit peu, euh, malheureusement ou heureusement, <rire> évidemment, euh, pour, pour utiliser euh, euh, Refactor Space. Alors, le pricing est basé sur les environnements. Donc, un environnement, c'est un ensemble d'applications que vous souhaitez euh, migrer. Vous pouvez avoir trois environnements 24 heures sur 24 gratuitement pendant les, les trois premiers mois. Et après, vous allez payer 0,028 par environnement heure. Donc, ça fait à peu près 20 dollars par mois. Par environnement il y a un petit prix pour les pi gateway aussi euh, de euh, 0,0002 par request donc grosso modo 2 dollars par million de requêtes faites euh, sur, sur les pi donc c'est le nouveau prix de aws migration hub refactor space dans le même esprit cloud formation hooks était en preview il devient Generally available ici il n'y a pas de, de, de coût associé en tout cas je pense pas. Euh, C'est quoi un hook? C'est un, un morceau de code que vous pouvez euh, enregistrer auprès du service CloudFormation et l'exécuter à différents moments du cycle de vie de votre, de votre template Cloud Formation. Vous savez que vous êtes plus d'un million de clients à démarrer un, un, au moins un template AWS euh, CloudFormation chaque semaine dans un de, de, de vos comptes et ces hooks sont des, des possibilités d'exécuter du code à, à différents moments du cycle de vie par exemple avant d'appliquer de, des changements ou après avoir appliqué les changements avant d'effacer après avoir effacé des ressources avant l'update après l'update etc euh, ça permet d'implémenter des, des checks additionnels par exemple ben, on va parler conformité et, et compliance comme on l'a fait au début de cet épisode ça vous permet par exemple imaginez que vous ayez une règle qui dit ben, tout, aucun de mes buckets s3 ne peut être public, vous pouvez enregistrer des Cloud Formation Hooks qui vont aller vérifier programmatiquement que cette règle est bien enforcée et qui se déclencheront systématiquement avant ou après toute création ou modification de ressources S3 sur votre bucket. Pour créer un hook, vous devez le programmer en Python ou en Java. Il y a des points d'entrée spécifiques, donc des noms de fonctions à respecter qui sont les points d'entrée que CloudFormation va utiliser pour activer votre code. Et votre code, vous l'enregistrez dans le CloudFormation Registry, qui est soit What? privé pour vous, c'est votre librairie de, de, de code, euh, soit de vous l'enregistrer dans le, le CloudFormation Public Registry et donc vous pouvez aussi trouver des hooks qui ont déjà été développés qui sont disponibles et qui sont euh, mis à votre disposition par d'autres membres euh, de la communauté. On a un repo GitHub également avec du code d'exemple aussi bien en Java que en, en, en Python et pour enregistrer vos, vos hooks dans, dans CloudFormation, ben, il y a une petite CLI, euh, encore une CLI installée, c'est la CloudFormation CLI que vous pouvez installer sur votre laptop avec un, un pip install c'est écrit en, en python. Donc la disponibilité générale des Cloud Formation Hooks dans une grande liste de régions, je vais vous juste vous citer l'Europe ici mais Francfort, Irlande, Londres, Milan, Paris et Stockholm. Et puis pour terminer aujourd'hui, une petite nouveauté incrémentale, mais bien agréable pour Secret Manager. Vous savez, Secret Manager, c'est ce service qui stocke de façon sécurisée vos secrets, par exemple des, bases de, des, des mots de passe pour des bases de données. Et euh, vous pouvez, vos applications peuvent récupérer le mot de passe en faisant un appel d'API à Secret Manager, pour autant que vous ayez l'autorisation IAM de le faire. Une des choses que j'aime vraiment bien dans Secret Manager, c'est qu'il est capable avec l'aide de, de, de Lambda de, de faire de la rotation de mot de passe automatiquement donc très très facilement vous pouviez configurer Secret Manager pour dire ben, mon mot de passe base de données, tu le changes tous les mois et quand il fait ça, non seulement il change le mot de passe, il génère un nouveau mot de passe mais il déclenche une fonction lambda qui va se connecter à votre base de données pour changer le, le mot de passe sur la, la, la base de données euh, également. Évidemment vous ne devez pas écrire cette fonction lambda, elle est, elle est fournie par le service euh, Secret Manager mais le code source est disponible donc vous pouvez euh, aussi le modifier et le customiser selon euh, vos besoins. Jusqu'à présent, Secret Manager, vous lui donniez la fréquence de rotation du mot de passe donc vous disiez euh, je veux tous les x jours toutes les semaines ou tous les mois changer mon mot de passe et il faisait euh, plus ou moins dans 24 heures avant 24 heures après disons dans une fenêtre de 24 heures 12 heures avant 12 heures après euh, mais vous n'aviez pas un contrôle extrêmement fin de quand allait se passer la, la, la cette, cette rotation de mot de passe or il se fait que cette rotation de mot de passe elle peut avoir parfois ça dépend de votre code mais elle peut avoir parfois une petite incidence sur, sur la prod parce que si vous avez des applications qui, qui ont une connexion ouverte ben, ben ça va Marché, euh, imaginez que votre application cache le mot de passe pour, pour un certain temps. Après l'avoir recherché sur Secret Manager, euh, bah, il faudra qu'une qu connexion échoue avant que, que, que la logique de votre application aille rafraîchir le, le, le mot de passe. Donc, en fonction de la manière dont, dont votre application a été écrite, euh, il peut y avoir des, des, des tentatives de connexion qui échouent le, le, le temps que votre application réalise que le mot de passe a changé. Et donc, parfois, on aimerait bien faire ce changement de mot de passe à des heures moins chargées pour l'application, pas en, 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 en pleine heure de pointe de, de, de votre application. Euh, certaines applications sont moins sollicitées pendant pendant la nuit par exemple euh, et vous pourriez préférer faire les changements de mot de passe à ce moment là, et bien c'est ce que Secret Manager permet maintenant, puisque non seulement vous donnez la fréquence de changement du mot de passe dans Secret Manager, mais vous pouvez également maintenant donner la fenêtre de temps de telle, de telle heure à telle heure c'est ma préférence pour aller changer le, le mot de passe, et Secret Manager respectera votre préférence, donc petite amélioration incrémentale, mais bien sympathique, et bien appréciée sur Secret Manager, qui supporte porte des fenêtres de temps pour la rotation des secrets. Et c'est la fin de cet épisode du podcast AWS en français. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, vendredi, j'interviewerai mon collègue François Boutruche et on parlera d'une initiative qu'il a prise qui s'appelle My Local Farmer. C'est une, une série d'articles de blog qui décrivent la vie réelle d'une entreprise fictive pour aller vraiment dans, dans, dans des problèmes du, du quotidien d'une petite et moyenne entreprise. Ici, c'est une, une ferme bio qui vend des produits bio et ils expliquent dans une longue série de blogs comment ils transforment le business et, et, et comment ils, ils font certains choix euh, pragmatiques autour de la gestion d'identité, de la scalabilité, etc., hum. Pour ne pas vous donner une approche euh, théorique de l'utilisation des services, mais vraiment un, un, un cas concret, pratique, comme ça pourrait arriver dans, dans, une, dans une PME euh, tout à fait euh, réelle. Donc, ça sera l'épisode euh, publié le 18 février et la semaine prochaine, vendredi, euh, My Local Farmer avec François Boutruche. Et puis, d'ici là, bah, quoi que vous codiez, codez-le bien.